0: Ähm, ich bin der Michael Hotz, äh, Jugendreferent mit meiner hübschen Frau zusammen. Die hat aber heute leider Migräne und lässt sich entschuldigen. Ähm, wenn ich zum Predigen dran bin, dann genieße ich immer total den Lobpreis Und der könnte gar nicht lang genug sein, weil ich ein bisschen Angst habe von der Predigt. Und ich habe mich gefragt, warum ist das so? Und es liegt daran, dass ich manche Predigten gemacht habe, die waren schon echt... Äh, kann man so da bin ich manchmal gescheitert. Das ist immer so ein bisschen ein abenteuer. Und auch, deswegen habe ich heute, das ist das mein Thema, für die Predigt das, das Thema ist scheitern. Ganz wichtig, vor, vorab noch was organisatorisches, hat jeder so ein Männchen? Das wäre lieb. Also die Rebecca ist so freundlich und es gibt jedem noch so ein kleines Mädchen. Keine Angst, wir machen kein Gruppenspiel, nicht, kein Gemeinde ärgerlich nicht mit 100 Leuten ist für dich persönlich. Ah, so das ist heute eine Fortsetzungspredigt. <lacht> Letztes Mal ging es um das Thema Scham. Da habe ich euch erzählt, ich habe mich geschämt, weil ich habe Freundinnen die Räder gewechselt und die haben sie dann beim Autofahren verloren. Heute geht es um Scheitern. Ganz wichtig, diese Dame, von der habe ich bei meiner letzten Predigt geklaut, geborgt. Karl, das ist das Wesentliche bei der Predigt, klauen, borgen und betteln. Und das ist Britney Brown, die hat einen sehr, sehr sehr, sehr schönen Vortrag gemacht zum Thema Verletzlichkeit oder Scham und wenn, also ich kann euch den nur empfehlen, den könnt euch anzuschauen und ist richtig gut und ich würde sagen, zwei Drittel von meiner Predigt habe hab ich von dem Vortrag gestohlen. Aber jetzt nicht mehr, jetzt ist nur noch geborgt, weil ich habe die Quelle angegeben. <lacht> gut, okay, also heute geht es um Scheitern. Ähm... Ich muss euch vorher noch aber meine zwei Lieblingspostkarten zeigen. Weil ich habe ich hab so das Motto, dass du einfach so die ersten drei Minuten erfährst, du jetzt die wichtigsten Sachen von der Predigt und dann kannst du dich zurücklehnen, kannst, musst vielleicht auch abschalten oder hörst noch zu, aber du kriegst jetzt gleich die zwei wichtigsten Sachen, die zwei wichtigsten Inhalte von der Predigt mitgegeben. Und zwar haben das Kinder gemalt, die haben Postkarten gemalt und der, die, die eine Postkarte, da steht drauf, man muss mit allem rechnen, auch mit dem Guten nehmt es mit, schon die Hälfte von der Predigt, die zweite Hälfte ist das hier, beim Kuscheln kann man sich gegenseitig reparieren, das ist auch so eine schöne Kinderpostkarte, und wenn ihr das im Kopf behaltet, ist es eigentlich schon erledigt, ich würde jetzt gerne hier aufhören, aber ich mache noch, mache noch weiter, und ihr könnt aber gerne jetzt hier, entspannt euch, wir scheitern. Und ich habe in Klammern geschrieben, wir haben die Fähigkeit zum Scheitern. Und, ich würd, und heute werde ich euch erzählen, warum das so ist. Vorab Definition. Was ist Scheitern? Scheitern ist grundsätzlich ganz einfach gefasst. Du hast ein Ziel und du überlegst dir dafür ähm, ein Handeln. Ja? Was muss ich tun, um dieses Ziel zu erreichen? Beispielsweise, ich möchte früh drei Kilometer joggen gehen. Und dafür stehe ich dann um, ähm, um 7 Uhr früh auf und gehe joggen. Ganz, ganz einfach. Nur ist es dann so, dass ähm, das Scheitern dann dazu kommt, wenn, ich, wenn mein Handeln das Ziel nicht erfüllt. Das heißt konkret, ich will früh um sieben zum Joggen aufstehen, meine kleine Tochter steht aber auch gleich wieder auf und möchte nicht, dass ich gehe, weil es sonst traurig ist. Joggen fällt flach. Oder ich, ich schaffe es joggen zu gehen, die drei, ich nehme mir die drei Kilometer vor, äh, kriege aber nach eineinhalb Kilometer irgendwie einen Krampf in der Wade und muss aufhören oder rutsche aus. Hin, muss aufhören oder habe keine Lust, drei Kilometer zu joggen, weil es mir zu viel ist und mache es halt nicht. Ich scheitere. Scheitern tut jeder. Und Menschen haben, kein anderes Lebewesen wie der Mensch hat diese Fähigkeit so sehr ausgeprägt. Es gibt Lebewesen, die haben diese Fähigkeit nicht. Ja. Bei jeder guten Präsentation darf ein Tierbaby nicht fehlen, übrigens. Und dieses kleine Fohlen, das kann, nicht, das kann nicht scheitern, weil es ist perfekt vorprogrammiert. Es ist perfekt mit seinem Instinkt und alles perfekt vorprogrammiert, was es im Leben zu machen hat. Nach nur etwa eineinhalb Stunden läuft es holen. Und nach drei Monaten etwa ist es eigentlich fast ist es auf der Wiese, weiß auch schon, wenn Puma kommt, muss es weglaufen. Es weiß auch, dass es in der Gemeinschaft Schutz findet. Und es kann alles, was können muss. Es frisst Gras und ist glücklich und hat alles perfekt erledigt in seinem Leben. Es hat nicht gescheitert. Und ich habe mich gefragt, Gott, wenn ich jetzt mich anschaue, dich, ja, warum hast du uns so sehr zum Scheitern angelegt? Also ich meine, wenn man sich jetzt mal vielleicht zu Fohlen, Menschen-Babylein anschaut, bis das die ersten, das erste Mal laufen kann, fällt es im Schnitt, scheitert es im Schnitt, 2000 Mal. Also, so sieht es bei uns aus. Ja, Fohlen, eineinhalb Stunden, kann laufen, wunderbar. Wir beide, wir beide, wir alle, ich habe jetzt nicht angeschaut, Michael, du musst an Josua, denken, ich dachte, Joshua, der Josua und ich, äh, wir, wir fallen 2000 Mal hin und dann laufen wir erst. Beim 2001 Mal. Zurück zu der Einleitung zu so den wichtigsten Themen, warum kann das dieses kleine Wesen so gut? Warum steht es 2000 und einmal wieder auf? Und es liegt daran, weil, weil man in dem Alter so dermaßen nur das Gute im Leben erwartet. Also dieses, die er denkt an die erste Karte, man muss im Leben mit allem rechnen, auch mit dem Guten. Das haben die so gut drauf in dem Alter. Und das Zweite ist so Bindung, wir als Pädagogen sagen gern Bindung, Bonding, ähm, Beziehung, diese kleinen Wesen wissen, wenn ich hinfall, mir weh tue, dann lasse ich mich durch Kuscheln reparieren. Ich gehe zu meiner Mama, der Josua war heute nicht gut drauf, der ist jetzt mit der Mama unterwegs. Entschuldigung, dass ich da auch den Josu als Beispiel nehme. Und der hat sich, und die Mama, und er, der wird da hinten, da schaut mal, da, da wird er gerade durch Kuscheln repariert. Das ist ja voll die Live-Event-Predigt. Ja, und die zwei Sachen, nimm die mit. Und die, die kannst du ich bin Trauerberater und ich weiß, die Sachen, die Dinge, die das Gehirn in der frühesten Kindheit erlebt, die prägen dein ganzes Leben. Und ich mir, mein erster Gedanke ist, Gott, machst du, machst du irgendwie Spaß mit uns? Gefällt es dir, uns beim Scheitern zuzusehen? Oder möchtest du in unserem Gehirn irgendwas festigen, was wir besonders gut können müssen? Jetzt überlegt mal, jeder von euch ist im Schnitt so 2000 Mal gescheitert im ersten Lebensjahr, bis er laufen konnte. Was will Gott in eurem Gehirn festigen? Wenn wir jetzt die beiden süßen Lebewesen gegeneinander stellen, hier Baby vs. Fohlen ist es so, dass Fohlen am Ende seiner Entwicklung ähm, kann auf der Weide sein, ist super in der Herde integriert und ist, frisst Gras. Du am Ende deiner Entwicklung kannst, kannst Fahrrad fahren, vielleicht? Wer kann Fahrrad fahren? Kann es Fohlen schon mal nicht? Und kannst noch viele, viele weitere mega komplexe Sachen erledigen in einer sehr, sehr komplexen Gesellschaft, in der wir gerade leben, weil dein Gehirn auf Scheitern trainiert ist. Das hat mir echt Mut gemacht. Und ich dachte mir, okay, letzte Predigt. Da habe ich gelernt, mit Charme umzugehen. Okay? jetzt habe ich mir das überlegt. Okay, jetzt, jetzt, probiere ich mal mit Scheitern irgendwie Scheitern. ist so ein bisschen Risiko. Und ich habe dann, ich dachte mir, ich gehe in die Stadt, suche mir ein Hindernis und probiere mal was aus. So hier ein Stand einfach mal so, wo man scheitern kann. Pass auf. Ich habe das, ich habe das aufgenommen. Es geht los. Warte schon. Und jetzt Zeitung Jetzt mal die ja. Also, ja, es ist schon gefährlich mein das Leben, ich habe alles gewagt und ich habe gemerkt, vielleicht, ich meine, ich habe es dann versucht, man kann, da merkt ihr irgendwie mit dramatischer Musik und hier Perspektiven und so, wie man da aus so einer so eine Sache was rausweisen kann. Ich, Im Nachhinein dachte ich mir, vielleicht sollte ich mein Ziel ein bisschen höher stecken und habe dann gemerkt, naja, das ist doch nicht so meins. Ich möchte euch aber jetzt noch im Folgenden, also wir haben jetzt die Definition gehört zum Thema Scheitern, wir haben, ich hab, ihr wisst, ihr scheitert alle und habe schon viele, viele tausend Male gescheitert. Ich möchte euch jetzt doch drei Personen vorstellen, die das besonders gut können, weil ich trotzdem gemerkt habe, dass Scheitern eine was mit einem macht. Es ist nicht angenehm. Ich meine, wir sind jetzt hier ein bisschen am um Lachen und so, ja. Aber, aber Scheitern ist nicht angenehm. Scheitern geht manchmal schon einem echt nah. Ich möchte euch jetzt doch drei Personen vorstellen, die das besonders gut können. Als erstes, ich nenne ihn gerne den... Edison des Fahrradfahrens, den möchte ich euch als erstes vorstellen, dazu müssen wir leider auf YouTube gehen, tut mir leid, also ich gebe jetzt hier, ist mein YouTube, ich gebe mal hier ähm, Fabio Wittmer ein und wir machen das jetzt mal an, jo. ein bisschen vorspulen, das, so das Intro können wir uns sparen, größer machen, schöne Hintergrundmusik und jetzt passt auf. Oh. Ja. Das ist ein Hammer, oder? Das werde ich nie können. Wird doch schlimmer. wirklich gut gemacht so ich würde sagen hier drücken wir mal pause <lacht> das video endet äh, mit einem stunt den ich euch zeigen will wir spulen vor so, da. so genau das ist glaube ich gut ähm, der macht es so am schluss wirklich verrückt schaut euch an der ist jetzt nicht mehr in der stadt drin und das war in das video bah. Völlig verrückt. Das Beste aber am Video sind nicht, nicht die Stunts. Zeig euch mal, was das Beste an dem Video ist. Es kommt jetzt. Wir spulen ganz bis zum Ende. Und das Schönste an dem Video ist das da. Das, er hat, hat angefügt, wie oft er versucht hat, bis er die, Dinger, die Stunts geschafft hat. Hier, nach dem Sturz musste er drei Wochen Pause machen. War kurz im Krankenhaus, musste er seinen Ellenbogen tun. Und dann ging es weiter. Jetzt hier, das ist die schönste Stelle. Das ist wirklich heftig. Also ich frage mich, ob er nicht mal aufhören möchte. Und hier noch meine letzte Stunt die ersten Versuche dazu und dann freut er sich natürlich, dass er es dann trotzdem geschafft hat. Das ist wunderschön. Ich nenne ihn deswegen den Edison des Fahrradfahrens, weil zum Edison haben ja auch seine Mitarbeiter mal gesagt, irgendwie, hey, wie viel tausendmal willst du noch versuchen, eine nicht zu erfinden und hör doch mal auf. Und er hat gemeint, irgendwie jedes Scheitern zeigt mir eine Methode mehr, wie es nicht funktioniert und bringt mich dem Erfolg noch ein Stück näher. Und das hat mich, und wenn ihr, ihr könnt euch gerne mal anschauen, das, das Video ist richtig gut, aber habt im Hinterkopf das Ergebnis von diesen coolen Tricks, ist scheitern, 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 scheitern. Und ich glaube, ich habe die Hypothese, dass dieser, der Fabio Wittmer, eins der kleinen Babys war, die vielleicht nicht 2000 Mal gebraucht haben, bis sie laufen konnten, sondern vielleicht 3000 Mal. Und in dem es Kopf hat sich das in der frühkindlichen Phase das so verankert, dieses ich stehe wieder auf, ich stehe wieder auf, ich stehe wieder auf, dass er in der Lage ist, so extreme Tricks zu machen, weil er sich denkt, okay, ich bin gestürzt, ich stehe wieder auf. Es ist einfach so drin. Und ich bin mir sicher, dass das die Person, der Schöpfer, den ihn gemacht hat, so wollte. Er wollte, hey, du musst mal richtig krass Fahrrad fahren, richtig krasse Tricks machen, du musst scheitern können. Ähm. Trotzdem ist es nicht angenehm. Scheitern ist nicht angenehm. Und es tut weh, sieht man da. Ich will euch noch jemanden vorstellen. Eine zweite Person. Also, Fabio Wittmer, zweite Person, und ich möchte, das ist der David, und ich möchte gern dazu einen, einen Psalm vorlesen, den hat er geschrieben, er war ja Dichter, König und also Priester, äh, drei, Priester Prophet und König, und er hat total gern. Ähm, Lieder geschrieben und eins davon heißt wie folgt, also Psalm 31, 20 Wie groß ist deine Güte, die du denen, denen bereithältst, die dich ehren, und vor den Menschen, denen zeigst, die dich um Schutz bitten. Du birgst sie im Schatten deiner Gegenwart, sicher vor denen, die sich gegen sie verschwören. Du schenkst ihnen Zuflucht bei dir vor denen, die sie anklagen. Ich habe mich gefragt. Also, der David, es wird oft über den David gepredigt. Und der David ist ja wirklich ein Vorbild. Und er ist deswegen ein Vorbild, nicht weil er es richtig gemacht hat, sondern weil er so eine schöne Art hat, mit dem Scheitern umzugehen. Der David hat viel gescheitert, ist, ist viel gescheitert. Und der David ist manchmal richtig krass gescheitert. Aber er es so eine schöne Art, mit dem Scheitern umzugehen. Und seine Haupt, seine, seine wichtigste Strategie war, dass er Zuflucht, also Zuflucht gesucht hat. Unter dem Schutz Gottes. Das war seine wichtigste, beste, seine wichtigste Strategie. Warum ist es so wichtig, dass du Zuflucht suchst unter dem Schutz Gottes? Also, das wisst jetzt du. Und hier die Übung, du kannst Zuflucht suchen unter dem Schutz Gottes. In den Händen Gottes kannst du Zuflucht suchen. Warum ist diese Strategie so wichtig? Ich muss erstmal über den Ankläger reden. Also, diese Strategie ist wichtig, weil sie dich vor den Anklägern schützt. schreibt er in seinem Psalm. Unter deiner Zuflucht finde ich Schutz vor meinen Anklägern. Wer ist dein Ankläger? Das sind die, die dich beim Scheitern sehen. Das sind deine Ankläger. Und sie sind zwar immer zu Recht. Sie sagen, hey, so geht es nicht. Sie sagen, die sagen vielleicht zu dir, hey, das packst du nicht. Das läuft nicht. Das sind deine Ankläger. Und und der David konnte eine Sache, er konnte, bevor er überlegt hat, höre ich auf nach diesem Scheitern, mache ich nicht mehr weiter. Und er hätte einen guten Grund dazu gehabt, hat er erstmal Zuflucht gesucht. Im Schutz Gottes, in den Händen Gottes. Wer ist noch dein Ankläger? Ich sage es euch ganz einfach. Also ich weiß es von mir selber, und zwar, es bin ich. Mein größter Ankläger bin ich. Weil wenn ich scheitere, das sehen nicht alle. Ich sehe es immer. Ich weiß immer, wenn ich scheiter. Ich weiß immer, wenn ich früh morgens nicht meine drei Kilometer joggen gehe. Das weiß ich. Und, und das Problem ist jetzt folgendes. Überall wo du hingehst, nimmst du dich mit. Ja? Wenn du irgendwo Ankläger hast, also ich habe ja schon viele schlechte Predigten gehalten, aber das Gute war, ich bin nach Jena gezogen. neuer Stadt. Wirklich, ich habe wirklich, äh, egal, kann ich mal was erzählen dazu, das ist es noch ein anderes Thema. <lacht> Doch, ich muss was erzählen, aber einmal habe ich Predigt, hat einer mich gefragt, ob ich wirklich Christ bin. <lacht> und es war ein Jugendgottesdienst, es waren locker 200 Jugendliche und ich habe so in den Sand gesetzt. Und einer kam zu mir und hat gemeint, bist du wirklich Christ? Ich habe über den Dornbusch gepredigt und warum der Dornbusch so ein Bild ist für das Neue Testament, weil er in Gottes Gegenwart sein kann, nicht verbrennt. Ich fand das logisch. Aber irgendwie war das nicht so logisch. Beim Jungen, das, das war, wenn ich gesagt bist du Christ. Glaubst du an Jesus? Absolute Themaverfehlung. Egal. Ich bin dann umgezogen einfach und habe einen Neustart, einen Neustart gemacht. Ich habe mich eingestellt, selber schuld. Hättet ihr mal das Video angeschaut, vielleicht. Jetzt habe ich aber das Problem. Meinen größten Ankläger nehme ich mit. Das bin ich selber so, das heißt, du kannst, du kannst an die schönsten Orte der Welt fahren und dort irgendwie zur Ruhe kommen und meditieren und versuchen runterzukommen und du nimmst dich immer mit. Wenn du, wenn du dich in die Hand Gottes begibst, hat es einen entscheidenden Unterschied: Er ist dein Schöpfer. Er hat dich gemacht. Und er weiß um deinen Namen und er weiß um deine Identität. Es ist wie, wenn der David was töpfert und die Beate brennt und sieht, der hat den Namen nicht draufgeschrieben. Und sie weiß aber, die Beate nimmt das Töpferschälchen in die Hand und weiß aber, na, das hat der David ge geschrieben. Nimmt was, nimmt was Scharfes und ritzt wieder David ein. Das macht Gott mit dir, wenn du dich in seine Zuflucht. Gibst. Und dann macht er aber noch eine Sache. Er gibt dir deine Identität zurück. Was ist deine Identität in Gottes, in Gottes, in Gottes Zuflucht? Und zwar, es ist, ganz, es, ist, es ist, du bist ein geliebtes Kind. Du bist sein geliebter Sohn, du bist seine geliebte Tochter. Und das kann er dir zurückgeben. Das kann nur er, weil er dich gemacht hat. Er ist ein Schöpfer. Und als ich diese Predigt so in den Sand gesetzt habe und ich wollte wirklich nicht mehr predigen, habe ich wenigstens eine Sache richtig gemacht und ich habe wirklich, ich habe mich, hab mich Gott in die Hand ge gelegt und es war so gut, weil es war dort keine Verdammnis. Und es tat so gut, ich war echt überrascht, weil ich dachte, er macht mich voll rund. <lacht> Ehrlich, ich hatte ein bisschen Angst. Aber es war so schön, weil er hat mich wieder erneuert. Er hat mir wieder meine Identität zurückgegeben. Und es war jetzt nicht irgendwie, du bist ein Superprediger und alles, sondern du bist mein geliebtes Kind. Du hast zwar 200 Leute, 200 Jugendliche haben jetzt nichts von Jesus gehört, aber ich liebe dich. Nicht, aber ich liebe dich einfach. Fertig. Das passiert in der Zufall Gottes. Und das konnte der David furchtbar gut. Und das müssen wir lernen, weil wir scheitern. Jeden Tag scheitern wir. Wer von euch liebt Excel-Dateien? Ich auch. Man denkt, zieht es mir nicht an, ich liebe Excel-Dateien. Ich darf immer für meine Chefin Excel-Dateien machen. Und der Vorteil davon ist, man kann, man kann halt einfach alles abwägen, was passiert. Und das schöne, schöne an Excel-Dateien ist, sie rechnen dann alles korrekt zusammen, sie reduzieren Fehler. So, wenn es jetzt aber ums wahre Leben geht, ja, dann kannst du, bevor du eine Entscheidung triffst, kannst du nicht eine Excel-Datei zur Hand nehmen, in einem begrenzten Maße. Ja. Der Verstand in begrenzten Maße, je nachdem, was für einen guten Verstand du hast und wie gut du planen kannst. Aber du, du kannst es nicht komplett planen. Wenn ihr morgen früh auf die Arbeit fahrt, ihr, ihr könnt nicht planen, was genau passiert. Ihr könnt grob planen. Aber es kann sein, dass du scheiterst, dass du geblitzt wirst, dass du, dass du vielleicht zu spät zur Arbeit kommst oder was weiß ich was alles. Ja? Oder dass du krank bist. Keine Ahnung, kannst du nicht planen. Du musst aber trotzdem auf die Arbeit fahren. Du musst früh aufstehen. Du kannst nicht einfach sagen, ich mache nicht, das ist mir zu riskant, ich kann nicht alles abwägen. <lacht> Geht nicht. Ich muss immer das Risiko eingehen, zu scheitern. Wenn ich an Christus denke, das ist die letzte Person, dann denke ich auch an Scheitern. Wie jetzt Jesus ist nicht gescheitert, stimmt ist er nicht. Aber er ist jeden Tag das Risiko eingegangen scheitern zu können. Oder denkt er, dass Jesus empfohlen war, wo Gott vor seiner Geburt ihm alles einprogrammiert hat, wie seine Jahre, 30 Jahre war es 33, 33, danke, 33 Jahre des Dienstes laufen sollen und er musste nicht nachdenken. Es war alles perfekt vorprogrammiert. Ich glaube es nicht. Ich glaube, er war Mensch und ich glaube, er konnte nicht perfekt alles vorplanen. Er hatte ein Ziel, er wollte sterben für uns, aber der Weg dahin war Vertrauen. Jeder Tag. Und er hätte scheitern können. Sonst wäre er nicht Mensch gewesen und dann wäre er nicht Gott, der Mensch geworden ist. Unmöglich. Deswegen finde ich, ist er so ein Vorbild. Am Kreuz trägt er dann, trägt er dann schließlich all unser Scheitern. Die Bibel spricht davon, dass er, er wurde zur Sünde Also er wurde mit, mit all unserem Scheitern, all unserer Schuld, wurde er eins. Und was macht dieser Christus? am Kreuz. Was ist sein letztes Wort, seine letzten Worte, die er am Kreuz spricht? Das ist folgendes, es kommt auch auf Psalm 31 und kurz vorm Tod oder sagt er, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Das ist ein Kindergebet. Das ist ein jüdisches Kindergebet. Jesus endet mit einem jüdischen Kindergebet am Kreuz. Er sagt irgendwie, hey, ich trage gerade hier alles scheitern. Ich bin eins geworden damit, mit all dem Scheitern. Und er sagt, in deine Hände, Gott, befehle ich meinen Geist. Das ist mein letzter, mein letzter Ratschlag für euch. Wenn du merkst, irgendwie, hey, boah, das Scheitern, das mir jetzt gerade passiert ist, das mir letzte Woche passiert ist, das mir vor zehn Jahren passiert ist, pfuh, das ging mir jetzt echt nah. Das ist nicht so angenehm. Dann möchte ich dir Sagen, mach das, was Christus am Kreuz getan hat. Und sag, hey, sag Gott in deine Hände, befehle ich meinen Geist. Und was Gott kann, weil er dein Schöpfer ist, er kann dich wirklich komplett wiederherstellen. Er kann dich komplett wiederherstellen. Nach drei Tagen ist Jesus auferstanden. Und er war nicht so, boah, ich bin jetzt aber ganz schön gescheitert, war jetzt echt anstrengend am Kreuz und ich weiß es jetzt nicht, sondern er war komplett wiederhergestellt. Und er hatte wieder er hatte neue Kraft. Und, das, und Gott liebt das, mit, das mit dir zu tun. Ich bin jetzt äh, mit der Predigt zu Ende und ich habe noch, noch eine Übung für euch und die könnt ihr, könnt ihr machen, beim beim Lied, wenn das letzte Lied läuft. Ist es das, das letzte Lied? Wenn die zwei Lieder laufen. Ähm, nimm, dein nimm dich und leg dich in Gottes Hand. Drück ganz fest zu. Und, und ich möchte dir zwei Gebete vorschlagen. Das erste Gebet, das ich dir vorschlagen möchte, ist, dass ähm, dass du einfach Gott, dass du diesem Jesus dein Leben gibst. Und schau, was er mit damit macht. Gib dem Schöpfer, gib diesem Jesus dein Leben und schau, was er damit macht. Leg einfach in seine Hände. Und vielleicht denkst du, nein, ich bin schon so lange auf dem Weg und ich habe so viel investiert in dies und jenes und ich möchte sagen, nein, probier's trotzdem mal. Leg, leg dein Leben in seine Hände. Und das Zweite, was ich dir vorschlagen möchte, ist, wenn du vielleicht schon denkst, ich bin schon ganz lang Christ, das war Jesus übrigens auch, ähm, trotzdem leg dein Geist in seine Hände. Vielleicht fühlst du dich gerade zermatert, vielleicht fühlst du dich einfach, war die letzten Jahre viel, viel scheitern und du hast auf einige Sachen keine Lust mehr, dann darfst du als Christ auch sagen, ich möchte jetzt mal neu meinen Geist in deine Hand legen. Nehmt euch dafür Zeit für diese beiden Sachen, äh, wenn die Lieder jetzt laufen, und ähm, Amen.